Force be with you. Så börjar vi kvällens, dagens, detta avsnitt. För nu ska vi snacka Star Wars. Uh, det är ju det var länge sedan vi hade ett riktigt göttigt Star Wars avsnitt. Så det är på, på sin tid nu. Framförallt nu när det inom kort ska avslutas en Skywalker-saga. Samt har kommit en väldigt hyllad serie. Uh, vi, ska, vi ska fokusera jättemycket på Star Wars idag. Eftersom det är det avsnittet handlar om. Men först ska vi presentera vår panel. Och vi börjar ju med vår filmexpert som heter... Florian Lindblom Hara. Florian Lindblom och Hara. Eh, och hur är det med dig? Det är underbart. Jag mår alltid bra. Jag älskar att vi ska prata Star Wars. Det ligger varmt i film, filmhjärtarens hjärta så att säga. Jag mår väldigt bra av detta. Vad är din relation till Star Wars? Den är extremt fin skulle jag säga. Det är ju tack vare Star Wars jag antagligen gillar film. Jag är ju inte uppväxten med Astrid Lindgren och sån skit utan det var Star Wars hemma hos mig istället. Så därför har ju Star Wars egentligen format mig. Det var Star Wars-figurer, det var tidningar, det var biopremiärer som 9, 12 och 15-åring med familjen. Alltså det är väldigt fint. Varje gång det är Star Wars va, så är, samlas vi hela familjen, fast det är med, massa kompisar är med, träffas vi på Lerys innan. Så går vi, går vi liksom och kollar ihop. Så det, det, det är heligt det här med Star Wars. Vem är din Mio, min Mio? Min Mio, min Mio. Ja, det är en jävligt bra fråga. Jag älskar ju jabba, det vet ju alla. Okej. Okay. Ja, jag som pratar heter ju Fredrik. Och jag glider ofta in på Game of Thrones. Det gör jag säkert idag också. Men jag ska gå vidare till personen som sitter till höger av mig. Och det är våran... Ja, vad var det för nu för expert du var? Det är en bra fråga. Det brukar vara du som har koll på det där. Smygexpert är någon som vet jag Magnus säger att jag ska kalla dig. Det är du som brukar kalla mig för det. Men ja, i alla fall. Sen för övrigt så måste jag lägga till att det är för övrigt ett spel också som har kommit ut som har blivit väldigt tydligt i Star Wars-serien som är ganska på tapeten just nu. Det är ju en av de grejerna jag har hållit på med nu de senaste två, tre veckorna. Det är så jävla bra. Och det är ju Star Wars Jedi Fallen Order. Det ska vi också höra mer om sen. Och, men nu har vi också, och det var länge sedan han var med här, men vår sci-fi, Star Wars och rollspelsexpert. Det är många epiteter där. Vad är det du heter? Robert Q. Kustosik. Och, och, och vad är du mest? Är du rollspel, sci-fi eller Star Wars-expert? Ja, det är ju allt samtidigt. Jag tror till och med jag går under epitetet Star-Lord här i podden. Just det, för det var ett avsnitt som vi spelade in om sci-fi. Fiction. Det får man, kan man kolla på hemsidan, kan man söka på Starlord så dyker det avsnittet upp. Men du har också en ganska fin relation till Star Wars. Ja, jag är ju till skillnad mot andra några år äldre då. Så jag är ju verkligen uppväxt med det här och sprang och klippte gräsmattan för att få veckopeng och springa och köpa figurer och leka med det och hela det här kittet. Va? Så att jag... Har du kvar de figurerna? Nej, tyvärr. De har ju försvunnit under årets lopp här. Så att de, de, de är ute i en galaxy far, far away någonstans tror jag. Det är roligt, jag har ju faktiskt kvar några av de där. Plus att jag har kvar några Turtles och några He-Man-figurer. Och jag läste nu på internet, ni vet internet, eh, att de är typ värda ganska mycket pengar. Eh, eh, är du sugen på att köpa för det? Alltså, jag har typ alla He-Man-figurer som finns och alla Turtles-figurer som finns. Och 200 Star figurer Okej, okay. då vi, vi, tar, eh, vi går över till nyheterna. Nyheter, nyheter med Geekpodden. Apornas planet, det är ju en annan planet, inte i en galaxy far, far away, utan det är vår planet. Och det har ju kommit några filmer, en, en trilogi är det ju senast. Det kommer en film till nu. Och det är Wes Ball som kommer göra den och regissera. Och Wes Ball, det var Maze Runner-regissören. Eh, som nu då ska få äran att göra nästa film i Apornas planet. Och 
Eh, det är ju Disney som har eh, bokat in den här resan. Eh, vi vet inte om det blir en reboot eller om det blir en uppföljare. Men vad, hur, hur peppar du på det här, Florian? Det är kul att se en annan planet. Det kan ju vara våran som vi fick reda på i första filmen från 68. Det är väldigt skönt. Jag älskar ju Franklin J. Schaffners filmer från 68. Åpnas planet med Charlton Heston. Den tycker jag är helt... Alltså den är sjukt bra. Däremot allt annat är ju typ Burst. Tim Burton's 2001. Den är horribel och alla annan skit som har kommit nu. Det är en mardröm. Alltså jag tycker ju att uh, Rupert's, uh, Rupert Wyatt's uh, filmer med Andy Serkis som Cesar. Jag tyckte de var riktigt bra. Framförallt sista filmen tyckte jag var... Det var, det var nästan en, en 4 plus. Alltså. Jag tyckte den var skitbra. Den är ju bäst av alla de som har kommit, men det är en svag 3. Men du som alltid ger på allt all sci-fi 5, vad, vad är det som du inte riktigt gillar? Jag är för mycket apor i filmen. Då är det ju fel film, filmfranchise där. Jag vet inte hur Apernas planet står hos vår andra sci-fi-älskare här borta. Jag, jag är ju samma som Florian här. Första originalet är ju... Fantastiskt, alltså hela den här ända in till frihetsgudinnan dyker upp på stranden är magiskt liksom. Men jag är inne på Fredriks spår här och tycker ändå att alltså, om man tittar rent till vad de har gjort med Cesar och utvecklingen i karaktären och hela han, hur han helt plötsligt blir mer mänsklig än människor tycker jag är jättebra. Dessutom så tycker jag till och med att den här trilogin där räddar ju faktiskt den här schabraket där med Tim Burton där och där, de är ju med där på en sväng i första filmen tror jag det är när de, så att på något sätt så lyckas de väva in det där snyggt ändå där och rädda den så att jag, nej, jag tycker allt kanske inte en femma men fyra tycker jag, bra science fiction mm, ja, nej, alltså Jag har ju sett den första alltså originalet också, den, det är ju den jag tycker är riktigt bra sen har jag bara sett den första i den nya trilogin för jag tyckte inte den var så jättehäftig så när den annonserade en tvåa så var jag min pepp totalt noll. Sen måste jag ju tillägga då att jag är också så här återigen då med, med min åldersrätt då van att titta på tv-serien Apernas planet som gick då på en tid när det inte fanns så mycket science fiction och då, det, det var ju också en helt magisk värld att uppleva då liksom det här att jag kommer inte ihåg vilka det var som spelade nej det är två andra gubbar tror jag inte Charlton och gänget nej men det är två andra som liksom följer i spåret där och hamnar och återigen då. Och den, nej, de, 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 de var då var de bra. Jag vet inte hur jag skulle se på dem nu kanske, men jag har ändå goda minnen av det. Apernas planetuniversum är, det är en fantastisk skapelse. Jag Så du är lite pepp i alla fall och Florian du är... Jag ser ju alltså, vad fan, det är bara kolla. Mm. Filip är lite pepp också, så jag borta. Han, är med, han smyger med sitt betyg här. Uh... Ja, men en, en annan nyhet kan ju vara den här, det har kommit en, en trailer här som jag vet att Florian vill prata lite om. Det handlar om någon agent eh, med någon siffra, jag vet inte riktigt. Jo, men här är det ju så gött. Vi pratar om våra jävla Marvel-filmer och sånt bort och fram. Men det här är ju film på riktigt, va? James Bond, det kan ju vara filmernas filmnamn. Alltså vi är uppe i, är det 26-27 filmer, tappat räkningen, det är så sjukt många. Där nästan alla är bra, det är väldigt få som är dåliga. Och nu är det Carrie J. Fukunaga, den går i Japanens tur att släppa No Time to Die i april. Bond är äntligen tillbaka. Blufeld är med med Christoph Waltz. Vi har Rami Malek och ska vinna. Vi har Craig som har sagt ja till att göra filmen för 500 miljoner kronor. Dock, sa han så här efter förra filmen. Jag skär hellre av mina egna handleder än att göra en Bond-film till. Men 500 miljoner kronor fick honom att ändra sig. Så alla kan ändra sig. Eh, och det gillar vi. 
för de pengarna så kan man skaffa nya handleder tror jag. <laughs> Exakt, så tänkte nog Daniel Craig också. Men äh, Pepper är ju enorm trailern var ju så snygg och elegant som bara de här nya Bond-filmerna är. Jag, jag gillar ju verkligen de här nya. Jag tyckte den förra Spectre, den var både snygg, den var, den var cool, den var intressant. Alltså, det här kommer bli jättebra. Se trailern, alltså den, den, den bara lovar det jag vill ha. Då, då ska jag ju tillägga nu att jag ser ju med spänning fram mot hur den här nya filmen ska se ut. För det är ju faktiskt våran eminenta Linus Sandgren som är filmfotograf som eh, plåtar den här rullen. Det är ju helt magiskt. Vi har alltså en svensk fotograf som plåtar Bond. Hur stort är inte det? Dessutom en svensk fotograf då som har en Oscar i bagaget. Eh, tillika faktiskt en personlig vän till mig som jag har jobbat med vid flertalet filminspelningar eh, i mitt liv. Jag har ju ett filmförflutet själv nämligen. Eh, och då skulle jag faktiskt vilja passa på att säga då att idag när vi spelar in så är det Linus födelsedag. Så jag passar på att använda podden här och skicka ett stort, stort grattis från oss här till andra sidan Atlanten. Eller vart han nu är i världen, jag vet inte vart man filmar just nu då. Men, eh, så stort grattis Linus, hoppas att vi ses snart igen. Ja det är ju magiskt, det är magiskt. Ehm, och eh, vi hoppas ju så småningom att Linus även får plåta Star Wars såklart. Ehm, det, det ja... Stor, stort grattis i alla fall. Uh, nej, Bond ser vi alla fram emot. Jag är lite svårt för uh, filmer som Bond just på grund av att man vet att Bond alltid kommer att överleva. Så det blir aldrig riktigt spännande. Men jag vet att Florian är av en lite... Ja, uh, Filip har faktiskt... Uh, alltså i det läget, hur många filmer vet du egentligen inte? Alltså så alla filmer. Game of Thrones. Ja, men Game of Thrones är för, till att börja med inte en film. Precis. Det är, ingen uh, det är en bokserie. Men merparten filmer vet du om att liksom, huvudkaraktären kommer inte dö. Alla Marvel-filmer kan du i sådana fall plocka bort. För där vet du att Spider-Man kommer fan inte dö. Och liksom, det finns så många andra. Han försvann i det snap. Så han dog ju halvt, halvt. Och så var han tillbaka. Nu spoilas det lite väl mycket här tycker jag. Men uh, ja, förlåt jag. du har fel. Frågan är om inte James Bond är ett jobbalias snarare eftersom att det har ju varit 5-6-7 skådespelare som spelar James Bond och dessutom säger George Lazen i hennes majestets hemliga tjänst That never happened to the other guy vilket direkt är en flik till Sean Connery som var en tidigare James Bond. Därmed kan Daniel Craig lika gärna dö stenhårt i den här filmen och det kommer en ny James Bond i nästa. Sen ska man ju tillägga då att 007 är ju bara ett nummer så att det kan ju fortsätta. Det har ju varit tal nu om kvinnliga James Bonder och allt men det har ju blivit nedrustat. Ja, och det finns ju flera O-agenter. Vi har ju 006 som är med i Goldeneye som dör och liksom så att det finns ju hur många som helst där så du, möjligheten att han dör är ganska hög. Speciellt när han själv säger att han aldrig kommer komma tillbaka då är det en ganska bra sätt att avsluta hans ark och så börjar vi på nästa. Han kanske till och med skär handlederna av sig. Det är ju det som är liksom det metaplott här. Han fick gå självmord, vilket antiklimax, men fantastiskt roligt. Ja, det... Han har rätt att döda så att det är liksom helt okej. Okay. Ja, jo, så sett. Sen är det ju så också, det är inte omöjligt att MI6 är så smarta och kallar varenda person för James Bond som är den bästa agenten. Fast de vet att det är nya människor hela tiden. För det är inte så att skurkarna som James Bond sätter dit, de dör ju oftast. Men när de sätter dit, de kommer ju aldrig ut så de vet ju inte vem som var James Bond när de tog sig akt. Så James Bond kan ju vara en vålnad för terroristerna. Och nu läste jag ju att Kit Harrington alias Jon Snow ska bli nästa James Bond. Och det blir ju roligt. De har ju inte gått ut med Jo, det har de. Nej. Ja, men det är väl fortfarande Idris Elba är på tal och det är... Ja, men Kit Harrington, vet jag att du älskar Jon Snow, Florian? Nej, ingen gillar Jon Snow. Ingen, ingen. Inte ens han själv. Ja, nej men är du pepp på filmen, Filip? Eh, alltså, den här ny, de nyaste Bondfilmerna har vuxit för varje gång. De har, alltså, jag tyckte... 
Och vad heter den första pokerfilmen? Eh, det är Casino Royale. Casino Royale. Den var helt okej. Okay. Sen blev det bara bättre och bättre. Och den sista Spectre hade jag ju ganska låga förväntningar efter första trailern. Och sen när man väl såg den så var man fan den är ganska bra. Så att ja, ganska hög peppen då. Jag tycker de håller extremt hög klass de här filmerna. Både rent alltså filmmässigt. Men framförallt det jag gillar är att de har tagit sig i kragen och liksom använt det här och byggt film efter film som hör ihop för en gångs skull. Inte bara wow, nu har vi en ny James Bond med massa häftiga stunds och grejer och det är det stora utan här har vi en enormt bra story rätt igenom för en gångs skull. Det är starkt. Den stora frågan är ju, kommer Ola Rapaz tillbaka? Florian. Jag säger det är inte omöjligt. Det är många som är tillbaka. Så får vi Blofeld igen kan vi lika gärna föra pass. Dock måste vi slå ett slag för att det här faktiskt har varit Daniel Craigs era. För att det finns något speciellt med Daniel Craig som vi behöver trycka ut här i podden. Och det är ju att han är en scouser. Han är från Liverpool och älskar Liverpool. Jag ville bara säga det. Och där dog lite nyhetssektionen. Så låt oss prata det vi kom hit för att göra. Veckans tema. Vi ska prata Star Wars. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. I en galax långt, långt borta, far, far away. Så långt borta från Liverpool bara går. Där utspelar sig eh, Star Wars. Eh, och vi har ju alla eh, våra, v- våra relationer till detta. Jag kommer, jag kommer ihåg, när, ett av mina starkaste minnen var eh, från episod 5. Uh, uh, Empire Strikes Back när han solo fryser sig ner och jag jag bara men fil- jag var ganska jag kan vara 12 år eller något när jag såg den och tänkte att det är jättekonstigt att han gör det hur ska de hinna rädda han nu och det gör de inte och, och jag kommer ihåg att jag den känslan där när det slutar i det totala mörkret med, med när Darth hugger handen av Luke och sådär det, 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 det är på något sätt då kände jag att Star Wars var det var min grej. Och lite, lite det som levt kvar i Game of Thrones också, just det här när det inte slutar så lyckligt men det finns någonting som konsekvenserna som kommer komma blir intressanta. Sen kommer vakerna och det ska vi kanske inte prata så mycket om men eh, vi, det vi ska prata om nu är ju den kommande fasen. Jag såg tummen upp här från Jo, alltså vi måste ju ändå nämna i vakerna dessa frädiska varelser. Folk har ju inte fattat vad det är för någonting det här. Alltså du har ju ett gäng små nallar tror jag alla. Det här är alltså snubbarna som med träspjut dödar elittrupperna i imperiet. Och sen fästar med deras tomma hjälmar. Man undrar ju vart de har tagit vägen. De försökte grilla Han Solo och company över öppen eld. Vad tror ni de har gjort med de döda stormtrooperserna? Ja, alltså det är ju inga jättesnälla alla, det kan man ju säga, med tanke på som du sa, att de försökte grilla. Och de tog även till fånga både Luke, Leia och hela bunten, så att det är ju uppenbart att de, de är nog bättre än vad man först tror. Vi ska titta... Alltså Gremlins är ju baserat på Evox, för de som inte vet det, så nu vet ni det. Vi ska titta igen på tidslinjen här, hur de här olika filmerna hänger ihop och vi ska börja kronologisk ordning. Vi, vi, vi hoppar kanske däremot över de här två evokfilmerna som var någon form av spin-off. Eh, och eh, vi har ett helt avsnitt om just spin-offs och remakes och reboots och sånt i förra avsnittet. Så det kan ni, in, inte, in, inte just om evoken men generellt så det kan ni gå tillbaka och lyssna. Eh, men men eh, vi, tid, om, vi, om vi går tillbaka till liksom hur det här följs i kronologisk ordning och då börjar vi vi börjar ju med episod 1 eh, när då vi får följa Anakin 
och vi får träffa Obi-Wan för första gången och även ett par andra karaktärer. Uh, vad, vad, är det, vad är det som är viktigt med den filmen som man ska ta med sig? Ja, alltså det är ju på något sätt Skywalker-sagans start. Uh, sen är det ju det här liksom, det är en skillnad på tidslinje och vad ska man säga, tittar vilken, vilken i vilken ordning man ska se filmerna det är, ju, det är ju två helt olika saker för att fatta då, men det man ska ta med sig tycker jag från första, absolut första filmen där då, som ni säger då, jag kallar ju inte det första filmen utan jag kallar det episode one då för att få det rätt eh, det är väl egentligen ja men det är ju Anakin var han kommer ifrån, vad det är som händer där med hans mor och hela det som på något sätt startar resan eh, sen så finns det väl ganska mycket som man kanske vill glömma i den filmen också. Jag gör pings kanske. Jag skulle vilja säga, det, det enda du kan ta med eller behöver ta med dig från den filmen det är ju den bästa lightsaber-duellen som har gjorts i hela Star Wars-sagan. Eh, Så att det är ju egentligen det. Med eh, en av de bästa musik, eh, musikerna till den duellen också. Så att det, det är egentligen det. Du tänker på Qui-Gon och Darth Maul. Och Obi-Wan. Första gången man får se en double lightsaber och första gången man såg den på bio så skete man ju knäck för att det var så jävla coolt. Jag måste ju faktiskt lyfta Rogue Ones slutscen med Darth Vader. Ja, eh, där, det är ju ingen duell. Du är ju en Nej, slakt. Så att, men ja, det är det bästa du har med en lightsaber men i duellväg så är det från episod 1. Men det har aldrig skitit så mycket knäck som när han tänder sin lightsaber i mörkret ja, i slutet det, på Rogue One. Det, är ju, det gör ju hela den filmen. Det, jag tyckte den var bra fram tills dess och efter det så satt man ju bara och liksom bara... <skratt> det var svinbra, men ja, från episod 1 så är det duellen. Det är det enda. Du kan spola fram tills den och sen sluta efter det för att det är inte, ingenting mer att se på den. Jag skulle säga att även eh, grunden till Obi-Wan kan man ta med sig här och hans relation till Qui-Gon för det är ändå okej okay skildrat. Så det finns några bitar här. Eh, efter episod 1, det är George Lucas som regisserar så gör han ju episod 2 och eh, eh, vad heter den Florian? Attack of the Clones, jag är glad att ni inte släppte in mig på episod 1 för jag hade kunnat eh, göra en rant på ungefär 5 minuter om hur mycket jag gillar med den för jag gillar väldigt mycket Star Wars episod 1 men lyckligtvis gillar jag ju väldigt mycket Star Wars episod 2 också Här har vi ju prisjägarfilmen va Någon är ju ute efter Padman med Dalla Mamman, vi pratar Anakin hela tiden men det kommer ju ett barn av två personer och det är ju mamman då till Luke och Leia som spelas av Natalie Portman Hon spelar Padman med Dalla den här fantastiska drottningen som jag älskar så mycket jag var dörkär i henne när jag var liten och i den här filmen får vi då följa och reda på varför de är ute efter den och vilka som är ute efter den givetvis är konspirationen hela vägen tillbaks till vår älskade Palpatine som vi alla känner till och han tar sig fart här och som karaktär är ju Palpatine underbar, älskare, vi har Jango Fett, vi har Sam Weasel, vi har den underbara planeten Kamino med de här långa coola varelserna, vi har Obi-Wans jakt Sen har vi de här kärleksscenerna på Naboo. De, de är inte jättestarka, det, det, det håller jag med om. Men vi behöver inte så mycket av de delarna. Och så får vi då ta del av hur Anakins ilska kommer in honom, honom när hans mor behandlas så illa av de här vidriga tuskarna ute på Tatooine. Alltså det finns mycket bra. Och framförallt Saruman som Count Dooku, Christopher Lee med den här böjda lasersfärd. Wow, tänkte han så det. Det här, det, här är ju, det här är ju helt otroligt alldeles ett böjt lasersfärd. Det finns mycket bra att hämta här. Och framförallt för första gången någonsin i Star Wars-historien så fick vi se Yoda slåss med lasersvärd. Och när man såg den duellen med Count Dooku, alltså jag minns än idag. Jag, jag rör så mycket så hårt åkte av mig. Var det knäck? Kan inte säga det. <laughs> Nej, men det, 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 det viktigaste därifrån... 
är väl egentligen när Anakin visar sin mörka sida och, och när mamman eh, Pernilla August eh, trillar upp in. Det, det är väl egentligen det essensen där och givetvis relationen mellan Padme och Anakin. Jag tycker också att man ska ta med sig att det är ju där man första gången får se eh, Imperiets kärna, planeten Coruscant, med eh, hela senaten. Man får se Jedi templets uppbyggnad och Jedi rådet och de sakerna där va? Det, 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 eller, ja, det, det kommer ju med i första filmen i eh, episode 1 också en del va? Men, men här är det första gången som man verkligen får se imperiet och eller inte imperiet vad heter det innan det heter det, republiken heter det ju innan det. Eh, och hur det funkar det här är ju det är ju mitten av den här galaxen som ligger långt långt borta då men det som, det som också är bra med de här första tre filmerna det är ju ett helt annat politiskt spel med senaten och fram och bort och hur man röstar och hur, hur liksom imperiet tar fram och hur han manipulerar allt och alla. Det, ingen av de andra filmerna har ju något av det här egentligen utan det är här vi jobbar med den här politiska delen och det, det, det glömmer man lätt bort men det är ju oftast sjukt bra grejer allting i senaten hur det funkar och framförallt när de är i det här rummet och man får se alla de här olika arterna som sitter och pratar i sina, sina bås liksom och bara ser hur alla karaktärer ser ut. Ja, det är en jättestyrka. Och om man tittar väldigt, väldigt noga kan man se IT och hans kompisar, eller de från den planeten, i en av eh, senatens eh, kamrar. Sen är det ju viktigt att påpeka också att det här är ju egentligen också starten på The Clone Wars, som är en ganska viktig del i den moderna Star Wars-historiken. Eller man ska säga. Det är ju, nu tänker jag på den tecknade serien som kommer senare, vi kommer till den i tidslinjen. Men, men den utspelar ju sen, den startar ju här i och med att. Ja, det som händer, nu spoilar vi ju allt friskt här men jag gissar att de flesta kan Star Wars men det, det är ju på Camino, det utvecklas Clone Troopers redan där och Palpatins plan tar ju frukt genom att det här vad heter de nu då, de här som bojkottar Jaha, det är Separatists Precis, de, de, de ligger ju också till grunden för det kriget som kommer startas där Clone Troopers kommer komma in då. Så att det... Och sen har vi då eh, om man då vill göra en avstickare från filmerna så kan man ju då se på tv-serien här eh, den animerade Clone Wars eh, och eh, som egentligen handlar om att spinna vidare på relationen mellan Obi-Wan och Anakin inför tredje och avslutande. Och dessutom så dyker ju då Ashoka Tanna upp också som blir Anakins eh, lärjunge då, Padawan, som i sin tur så småningom då både i Clone Wars och eh, sen senare då i Rebels, den lite senare animerade serien som kom nu, jag vet inte hur många år sedan det är då men eh, det är väl en 3-4 år sedan eller någonting tror jag. Där, där alltså jag skulle vilja säga att den, den viktiga delen av Darth Waders backstory finns egentligen. Hans historia med Ashoka Tana och hur han slits mellan och var den här evil, evil gubben och ändå minnas sitt gamla jag och det växer ju där i de här tecknade serierna. Då. Efter Clown Wars så är det dags för eh, episod 3 och eh, nu händer det grejer. Nu får vi gärna så mycket mörkare ton. Och vad är, det, vad är det viktigaste att ta med sig från den? <laughs> Nej men det är ju såklart den otroliga fighten mellan Anakin och Obi-Wan och framförallt hur det går tillväga med att de 
kommer helt överens om i senaten att utplåna alla jadariddare. Och de gör det lagligt egentligen eftersom att de får döda allt och alla. För de lyckas rusta igenom sina förslag och Palpatin, den uberonda mannen, som liksom får igenom sin plan. Och när han sitter där på sitt kontor och man, när han liksom blir ond och börjar blixtra de här jadariddarna och de dödar av dem one by one. Det är väldigt mäktigt och det är väldigt mörkt och de dödar barn de dödar allt möjligt här. Och framförallt den här scenen med Mace Windu när han, jag tror det är Kia Dimundi och någon annan Jedi, jag har glömt namnet på, de ska komma och arrestera eh, Counselor Palpatine. Det är också otroligt mäktigt. Och den här fighten med Mace Windu och Sidious alltså, och sen när annan King kommer in, Mace Windu lyckas ju faktiskt besegra Palpatine, det, det glömmer man lätt. Men så kommer ju Anakin in och fuckar upp allting. Så att det, det är bra alltså. Det här är, det här är liksom början till vad som blir allting som följer sen i de tre följande filmerna. Och, men det viktigaste essensen här är ju egentligen att Anakin når eh, Darth Vaders fasen. Att det, han blir till slut Darth Vader. Det är ju det absolut viktigaste. Jo men så är det. Alltså absolut. Och sen får man ju också veta att det absolut mäktigaste som finns i hela Star Wars det är ju High Ground uppenbarligen. Det är ju... Det, det slår ju allting. High ground. Det är ju, det är ju så Anakin förlorar. Han har inte high ground. Just det. Han, 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 han är lite lågt ner, ja. Uh, vi, sen kommer ju då... Uh, episod 4. Men här har de ju då i det som Florian då kallar fas 3 som består av... Jag måste ju backa, måste ju backa lite skeppet där då. För att du, du har ju då att... Från mellan då episode 4, 3 och 4 så har du ju faktiskt massa grejer som händer. Det är både Clone Wars, eh, du har då eh, Rebels är jag lite osäker på när den utspelar. Rebels äger rum där, stämmer den här animerade tv-serien. Innan episode 4 så har du ju faktiskt Rogue One som kliver in. Det, det var det jag skulle säga, den tillhör ju på något sätt fas 3 som Florian kallar med Rogue One, Solo och de nya filmerna. Det absolut viktigaste som är en nyhet egentligen det är ju att vi har då den nya Kenobi-serien som kommer gå igång och ligga i det här spannet någonstans och handla då om vad händer från att Kenobi lämnar över bebisarna på Tatooine fram till eh, någonstans då runt första filmen när han dyker upp igen då. Eller för, eh, alltså episode 4 när han dyker upp i öknen där på Tatooine då. Vad händer däremellan? Så att och då vill jag ju tillägga det här att jävlar vad McGregor har uh, hållit bena i kors i flera år nu. För han, det visar sig att han har ju vetat om att den här serien ska bli av sedan jag tror det är tre år tillbaka. Och varenda gång han har varit på någon sån här uh, Comic-Con eller någonting så bara nej, nej, det är sänkt i graven, det är sänkt i graven. Och sen var det när han var på någon tv-show här, jag såg uh, intervjun med han när han bara så här fick hoppa upp och bara det ska vara jag vetat om det. Det bara släppte alla falldammarna bara öppna sig liksom. Mm. Eh, sen har vi en till eh, grej som utspelar sig mellan episod 3 och 4 och det är ju eh, Jedi Fallen Order eh, som är det nya spelet som precis har släppt som tillhör eh, som är canon i eh, Star Wars universum och det, är ju, det följer en Jedi som har överlevt eh, Order 66 och ska liksom vad är Order 66? Order 66 är ju det som Palpatine gör för att ha ihjäl alla Jedis. Han beordrar alla clone troopers att eh, ja, döda dem. Och det hade ju ingen någon som helst förvarning på så att alla... Och, och i det här spelet så följer man då en, en Jedi, fallen Jedi typ. Man spelar som en, en Padawan eller som, början, som har levt liksom gömd i flera år och blir liksom hittad av uh, The Inquisitors som är 
ja, Jedi Hunters kan man säga. Eh, och så får man spela som han och jag vill inte gå in allt för mycket men det är ett väldigt bra spel. Eh, men det är ju en väldigt kul story att se vad som händer och det är ju väldigt mycket de kan göra med nästkommande spel för jag tror det kommer en uppföljare på det. Här har vi faktiskt en intressant grej för vi säger ju hela tiden att alla Jedis dör med, i och med den här då Order 66 där Clone Trooperserna har ju faktiskt blivit programmerade från start för att göra detta. Så det är ju egentligen inte så att han ger en order utan han bara kickar igång de här Clone, clone Trooperserna. Som är som sleeper cells liksom. Ja. Och det som händer är då att de dödar ju alla Jedis som väljer att inte gå över och bli på Sith-sidan. För det finns ju faktiskt massa ja, force sensitives som fortsätter att jobba med du har ju Darth Vader och Palpatine är ju de två främsta men det finns ju eh, vad heter hon den här ninja damen där eh, precis Asa Leventres som dyker upp till exempel och så finns massa andra som och sen uh, Inquisitors också och, men, men sen har du ju några faktiskt som överlever uh, den här uh, jakten för all del Uh, och uh, uh, innan då man går på episode 4 så är det som du nämner Rogue One som är då en av de filmerna i den, i den nya sjoket. Uh, och här får man följa hur uh, <coughs> de planerar att springa dödsstjärnan då som är basen för uh, Darth Vader och company. Ja, alltså inte, de planerar väl inte ändå. De får reda på att det faktiskt, det är där de får reda på att det finns ett inbyggt fel i dödsstjärnan. Och de bestämmer sig för att hitta ritningarna till detta. Och det finns ju en förklaring i filmen om man ser den. Och ja, jag tycker det här är, det är så jävla bra gjort att de har fått ihop detta. För det har ju varit ett stort glapp i original. Eh, varf, varför ska du bygga den här superplanetdödarmaskinen? Och sen så är det bara att åka dit och så stoppa ett skott rätt ner i en hård och sen så sprängs hela skiten. Alltså, men det, det får ju sin förklaring. Nej, men jag tycker de gör det jävligt bra för fram tills dess så är det jättemånga som har klagat på att så här, dödsstjärnan har ett grundläggande fel i så att det kan inte vara så här enkelt. Och liksom så här, det här har ju varit sedan liksom 70-talet folk har klagat på det här. Så det är en ganska kul grej att de faktiskt bara, okej okay, men då löser vi det problemet åt er och så har vi liksom bara gjort en skön film på som slutar på ett sätt man inte förväntat sig att Star Wars ska sluta på. Så att det är också en sån här grej som gör, jag tycker... Den är ändå helt okej. Okay. Det är inte den bästa Star Wars-filmen i någon bemärkelse. Men jag tycker den är bra. Och, men, och, och, och nyckeln där är ju att man får reda på hur, va, hur då det här hela dödsstjärnan och allt det gick till. Men sen får vi också här då kanske det, den grymmaste fighten eh, med Darth Vader eh, någonsin när han går lös i korridorerna. Ja, du får ju om inget annat se varför folk är livrädda för honom. För det är liksom han leker ju med allt och alla i det läget. Det är ju bara han är ju verkligen livsfarlig. Men det finns så mycket annat i den här filmen också tycker jag. Man får, man får, man får så mycket gråskala i den här filmen. Rebellerna är inte bara the good guys utan det finns faktiskt det finns ju onda rebeller. De, de avrättar folk för att de inte ska sprida hemligheter vidare om rebellerna. De, de tar sig friheter. Det finns liksom, de är utsparkade av de goda rebellerna för att de beter sig för jävligt rent ut sagt. Eh, sen även tycker jag man måste nämna då att helt plötsligt så de fångar upp det som försvann i prequel-trilogin där då med de tre 
episode 1, 2, 3 filmerna där det blev vetenskaplig eh, The Force med Medichlorians. Här hämtar de upp och gör det till det religiösa. Vi har den här stan där jag vet inte. Och så har du väktarna av de här templerna som inte är egentligen Jedi-tempel utan mer religiösa tempel. Det finns en tro som håller på. Man, man märker hur det dör. Folket, imperiet kommer att ta över och liksom mota bort religion, tro, vilja, hopp, alla de sakerna va? Och det finns små glimtar kvar. Och det har inte heller visats i någon av filmerna tidigare på något sätt. Efter Rogue One så kommer ju då där allting börjar, det vill säga episod 4. Det gäller att hänga med i svängarna. Och det är ju egentligen här det första, det är ju den första Star Wars-filmen. Och här är det ju då Luke som på något sätt har blivit synonymt med Star Wars. Luke, Leia och Han Solo. Men du, då backar vi lite till för vi ska inte alls gå in på episod 4 för vi ska gå in på den andra spin-offen som kom bland de nya filmerna, nämligen Solo. Där vi får följa då den här rymdpiraten Han Solo och hur han formas till att bli den han blir. Vad tar vi med oss av den filmen Florian? Att ingen kan spela Harrison Ford förutom Harrison Ford. Det måste vi ändå ta med oss. Sen, sen är det så här att jag tycker Alden Eldridge tycker jag gör det bra som en ung Han Solo. Och jag tycker att det är väldigt kul att vi liksom... Det som vi pratade om innan här. Man, man visste inte varför allt var som det var. Men här får det på varför han har Millennium Falcon. Varför han har som frostig relation till Lando Calrissian. Hur han träffar Chewie. Bla 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 bla. Och det tycker jag de gör bra. Däremot jag... När jag kollar på den så känner jag inte... Jag vet inte vad det är, men jag känner inte lika mycket som jag vanligtvis brukar känna när jag kollar på Star Wars. Sen är det inte dåligt på något sätt, men jag har inte den där känslan. Men filmens syfte och det den tillför är ju egentligen bara för att vi ska få en djupare... Liksom, ja, men vi ska förstå hur allting bara hänger samman, bland annat med de grejerna då. Och också då hur snabbt, eller hur han körde det här racet, Parsec. Eh, eh, men en sak som man absolut kan ta med sig... Jag, jag gillar solofilmen. Uh, och jag tycker att han hade en skön matinéerkänsla och många fina moments. Men det som blir kul då är ju om man då återknuter till den här prequel, alltså episod 1 framförallt, är ju att Darth Maul som, uh, nu kommer spoiler, uh, uh, ni fattar hela avsnittet är spoilers. Uh, Darth Maul som dör av uh, Obi-Wan i första filmen, han delas på mitten. Och han dyker upp här, livslevande. Det kan, han dyker väl även upp i Clone Wars och sådär. Men här blir det liksom i, i filmversion så är han med igen. Och här, här gick ju fansen bananas. Det finns ju alltså en förklaring i Clone Wars till varför han lever igen och så. så att den, men den kan vi lämna så vi inte spoilar någonting. Nu vi spoilar ändå nu, så kör. Ja, men alltså, han blir någon form av eh, cybernetic robot-grej med Force och allt vad det är. Så att det, 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 det finns massa förklaringar på det här. Jag, jag har faktiskt inte kommit så långt i Clone Wars själv eh, och tittat den biten. Men jag har luskat lite runt det. Men jag skulle vilja säga att det finns ju massa andra fantastiskt roliga grejer i den här filmen. Framförallt för mig då som är uppväxt med originaltrilogin som det tog ett jävla tag innan det kom någonting annat. Jag, jag har ju egentligen fått svar på så här hur fungerar Sabak-spelet? Hur gick det egentligen till? Vem, vem var det som hade Millennium Falcon från början? Hur blev de av med den? Vem är det som har rätt till Millennium Falcon? Vad var det? Alltså alla de här frågorna som har legat från det att jag såg de här första filmerna för, vad är det, 30 år sedan Alltså, de frågorna fick ju äntligen svar i den här filmen. Parsex, var fan skulle de åka till de här gruvorna? Hur ser den här jädra eh, rutten ut då? Som alla snackar om att man ska åka då. 
eh, alla de här grejerna. Och återigen, vi lyfter ju Kenobi som ett guldkorn i, i eh, prequel-trilogierna. Jag måste ju säga alltså Land of Calrissian i solofilmen. Alltså det borde ju varit en film om Land of Calrissian istället. Eh, han, han, det är en grym karaktär där i. Här har du så rätt. Och det är det som nog gör att jag... Som sagt, jag vill känna magierna. Kanske kommer göra det till slut. Men om den här filmen hade handlat om Lando och hans solo hade varit en del av den. Och så hade vi istället fått en åtta tv-serie lång historia om hans solo och alla hans utflykter och grejer han har gjort. För man vill ha mer hans solo. Alltså det är för lite. Mycket mer hans solo. Mycket mer hans solo. Han jag vill se två filmer till minst. Nej, jag vill se en tv-serie. Det kan vi göra. Men i vilket fall som helst kommer Darth Maul dyka upp igen i, i, i någon av de kommande serierna eller filmerna. Det är ju frågan. Vad tror du kul? Nej, jag tror inte de kommer väva in det. Utan tanken var väl egentligen att det skulle göras mer solofilm. Jag tror det låg till de här två stycken i fatet. Men i och med att den här då floppade så blev det inte av. Men jag tänker att det fanns en plan för vad som skulle hända där med Maul och hela den biten då. Jag kan säga så att jag, han kommer inte komma tillbaka för han har dött på riktigt nu. i Han dog ju i Rebels sista säsong när han möter Obi-Wan Kenobi för sista gången och han faktiskt hugger ihjäl honom. Så att jag tror inte han kommer komma tillbaka. Det här är lite mer av en, liksom, en hint för fans bara som har sett serien. Det kan ju faktiskt vara så nog i Knobi-serien att det händer någonting där. Det ska man ju lägga in som en... Men där är det ju fortfarande så att vi vet väldigt lite om denna serie. Den manuset har jag fått veta att det är klarskrivet och att de ska börja filma nu då 2020 någon gång. Men det är ungefär det som finns än så länge. Men det är inte helt omöjligt att han dyker upp där. Det är ju i sådana fall om de gör om den scenen som de har i säsong fyra för att... Du kan inte göra, så mycket, göra om det så mycket med tanke på att Maul inte visste om att Obi-Wan Kenobi var vid liv i Rebels. Så de kan inte ha mötts tidigare heller för det hade, det hade liksom varit jättekonstigt. Så att jag tror inte han kommer vara med. Kanske lite någon, någonstans här och var. Men liksom... I Mandalorian kan han ju absolut vara med. Ja, den känner jag, jag har inte sett så mycket av den. Jag har bara sett eh, vissa bilder på vissa grejer som gör att man vill ju se den här serien ännu mer. Nu har vi i alla fall kommit till episod 4 där allting startar och här, här får vi ta med oss kärnan. Det är väl Luke, Leia och Han som vi då kommer att älska och som vi, och Chewbacca såklart. Och, och det är ju här på något sätt kärleken till Star Wars föddes för många. Ja, alltså det är, ju, det är ju starten. Det här är ju George Lucas, det var ju det här drömmen sattes igång på något sätt. Det är ju allt kommer ju härifrån så att här man, man, alltså ska man ta med sig någonting i tidslinjen överhuvudtaget så är det ju denna filmen. Det är ju härifrån allt kommer. Ja nej men hade det inte varit för de första alltså tre film, de första tre filmerna episod 4, 5, 6 så hade ju Star Wars inte blivit en grej. För episod 1, 2, 3 var liksom, det var okej filmer men det hade inte skapat den här fanskaran som 4, 5, 6 gjorde. Och sjuan, åttan hade inte gjort det heller. Så att det är ju liksom, här Star Wars föds och det är det här det lever fortfarande på i mångt och mycket. Att man hoppas någonstans att det kommer komma tillbaka till den nivån det har varit på. Eh, och det är lite det jag tror att hade det inte varit 4, 5, 6 så jävla bra som de faktiskt är så hade Star Wars varit dött för länge sedan. Alltså, och sen så måste jag ju också att man tar med sig det här som på, nät, på något sätt ändå format Star Wars det är ju att det här är, det här är ju matinéfilmen 
alltså, i Star Wars universets alla filmer så är ju detta den stora matinéfilmen. Det är ju, det, den här är ju för alla att se, verkligen. Alltså Star Wars episode 4 är ju på mångt mycket en av världens absolut bästa filmer någonsin. För här har vi ju den här klassiska ja men du vet hjälte, eller en, en vilsen man blir hjälte och tar sig an det här stora imperiet Darth Vader är så stor och mäktig vi har den bondpojken på Tatooine som bor hos sina farbröder, hans föräldrar eller sin farbror, hans föräldrar är döda vi, vi har liksom eh, den här Katina-scenen med musiken som än idag är odödlig och folk spelar på förfester för att den är så himla charmig vi har, vi har Obi-Wan Kenobi som spelas av Alec Guinness då som var en av världens största skådespelare när den här filmen kom och Alec Guinness hatade tydligen varenda sekund den här inspelningen. Han ville inte göra den här filmen egentligen, men nu var, nu var han där och då är det bara att göra det. Men föga visste han att det är det här som nästan alla människor kommer ihåg, Al Guinness för det och Bon Kenobi-rollen, så att det här, det här är filmen det som bästa. Alltså. En sak som är väldigt svår att förstå tror jag också för många yngre, det är ju det här att innan den här filmen så fanns inte Star Wars. Det fanns inget Expanded Universe, det fanns ingen story på något sätt. Det här, var, det här, är, det här är verkligen... Det var Big Bang och så kom episode 4 liksom. Det, det är ju där vi är. Det, allting grundas i det här. Det fanns ingen, man visste ju ingenting innan detta. Vad fan Force och gubbar i svarta masker som andas konstigt. Och, alltså det var ju helt, ja. Nej men det var ju ganska mycket alltså så här, sci-fi-trope som föddes därifrån. Som man idag tycker det är så här, fan vad löjligt. Kan de inte komma på någonting bättre? Men då var ju det liksom helt nyskapande och någonting som man bara... Hur fan kan de ha kommit på en sån här cool grej? Så det är ju liksom mycket sånt är ju också en sån grej som man idag liksom, ja men vad tråkigt och liksom det är så lökigt men då var det så jävla coolt och skitbra. Och sen följde ju episod 5, The Empire Strikes Back som såklart inte bara jag men så många med mig håller som den bästa Star Wars-filmen av dem alla och det blir ju då paradoxalt nog för att den är så mörk och för att den är, slutar så olyckligt när det, alltså den slutar verkligen åt helvete Uh, folk är kidnappade Luke har av med, inte handleder men hela handen uh, man får det, det, det är mörkt liksom. det är verkligen uh, Darth Vaders film på det sättet och tjejstarens Ja men det jag tycker de gör på ett väldigt bra sätt med episod 5 det visar hur stora imperiet faktiskt är alltså det är inte en lätt kamp att bara gå in och ha, ha någon som är liksom en Jedi och då vinner du utan de är jävligt bra på det de gör och det finns anledningar till varför de har behållit makten så länge de gjorde. Så att jag tycker det, det är, jag håller med det att det är den bästa Star Wars-filmen som gjorts. Och kanske en av de bästa som gjorts. En av, en av toppfilmerna tycker jag överlag. Det, sen, alltså det är ju markant skillnad också om man då om vi nu tar och tänker att detta är från att först fanns episod 4 sen kom episod 5 Empire Strikes Back där de, den första var en matinéfilm här har du ju faktiskt, alltså du har ju djup i den här filmen, du har relationer det är ju allt från liksom att man inser då att eh, vem Darth Vader är i förhållande till Luke eh, vem Leia är i förhållande till eh, Luke får man ju så småningom reda på i, men, men alltså det, redan där har de ju ändå på något sätt börjat jobba med de här grejerna va eh, du har relationen Leia Solo som växer och växer och alltså det här och även Solo och Lander Carissian som dessutom förråder honom ja. du får han verkligen en dolk stöt i ryggen det är ganska hårt 
det är helt plötsligt är det ju något mer än bara science fiction med teknik, rymdskepp, häftiga fantasiscener och sånt. Det här är ju det är ju drama liksom. Och det är det som är så bra det du sa här just nu att Lando förråder han solen men kommer sen på. Det är det som är så jäkla bra här att det inte, det, man är inte ond, man är inte god. Människor kan göra misstag. Alltså det kan vara de här tydligheterna som liksom förändras människor, förändras människor och gör dåliga grejer i sitt liv. Ingen är bara helt god eller helt ond. Och en annan grej jag tycker är jättestarkt med den är det Bespin City. Miljöerna, Hoff, miljöerna, Dagobah när man får träffa Yoda. Och bara en sån grej som att när Darth Vader liksom karbonerar ner Hans Olo och där står IG-88 Bosk och Boba Fett och bara att Boba Fett står där och ser cool ut skapar han sig, du vet han som spelar Boba Fett, Jeremy Bullock än idag åker han bara runt och signerar sin astrograf, bland annat jag har den och du vet det är det han lever på, bara för det här och det pyttelilla han var med i Star Wars episode Han har ju faktiskt en replik i den här filmen också där han, han frågar sig Darth Vader till och med han, han, han frågar sig Darth Vader han gör det bara en gång. Han gör det bara en gång. Hur många gör det någon gång kan man ju fråga sig. Jag måste faktiskt nämna då att de två har faktiskt slagits i serietidningarna. Och det var ingen som vann den striden kan jag säga. Det säger ju en hel del om Boba Fett som egentligen då, om man bara ser till de här två filmerna han är med i, har fått ett sjukt mycket stort utrymme. Men det har verkligen blivit en legend kring honom. Och den fortsätter ju då med den tredje och avslutande filmen i den, den trilogin, eller grundtrilogin, episod 6. När uh, The Return av, nej, vad fan heter den? Return of the Jedi heter den. Tack. Och här får vi då den slutliga upplösningen på... När de då spränger den andra dödsstjärnan och eh, när han Sol... Det här, det här slutar ju ganska sockersätt, men det är ju här de här kanibalkaninerna eh, nallbjörnarna äter och upp stormtroopers och sådär också. Eh, men, men här får vi ju ändå på, och här blir ju det man tar med sig i den tredje och sista filmen. Här är det ju absolut eh, Anakin och Luke på något sätt. Leia och Solo är all ära men det är ju Anakin och Luke Skywalkers eh, förening i slutet som... som som är väldigt, väldigt fin. Och hur otroligt cool Jabba the Hutt faktiskt är. Nej men jag menar det. Alltså, bara se han ha den här basen. Var så fet. Ha massa roliga monster. Han skickar ner folk i alla de här brus. Framförallt på hur han klär upp Leia. Visar hur sjukt det är. Alltså, han är så sjuk ut Jabba som man bara älskar honom. Uh, ja, vi har alla våra, <laughs> våra favoritscener. Uh, nej men den... Jabbas palats är ju en guldgruva. Det är verkligen så här. Jag... jag... Alltså jag har ju mycket av mitt Star Wars engagemang har ju kommit genom rollspelen år efter år. Det kan vi gå in på vid något rollspelstillfällande om hur det funkar och Expanded Universe till Star Wars. Och så. Men Jabbas palats, Tatooine, det är en guldgruva när man har valt att skapa sina äventyr och utgångsplatser och sånt. Alltså. Jag tycker ju personligen också att det är ett så sjukt smart sätt att börja sista filmen på. Liksom att här börjar vi med karaktärer ni aldrig har sett innan. Ni har hört talas om vissa av dem. Och, liksom, och det är så jävla bra från, från start till mål. När man får se liksom Rancor-fighten med Luke. Och hela, alltså, nej, det är så bra. Det är så jäkla bra. Sen måste ni förstå också hur mycket pengar George Lucas tjänade på att ha Jabbas hov och sälja varje figur därifrån. Va? Så det finns ju liksom, det fanns ju hela Jabbas tron. Det fanns, du kunde köpa den här jävla rankorburen med skötare och alla de här grejerna. Alltså det, det var ju, han är ju så smart. Det, det, det försvinner ju gärna i den här storyn. Han har ju inte bara byggt en fantastisk story. Han har ju byggt material som han kan sälja. 
Jag minns så till mellanstadiet för jag, det var jobba som fattades i min starsfigursamling och det fanns en jobba man kunde köpa på eBay men den kostade ju typ 600 spänn vilket är ganska mycket för en leksaksfigur när man gick i mellanstadiet. Men jag köpte till mycket och så fick jag den i julklapp på pappa den här jabban och det var så alltså, nu <laughs> Nej, det gick i mellanstadiet. Jab- paketet var fanns eBay då. <laughs> ja, gud ja. Nu har ja, du är så ung för det. Kände paketet och man bara ah, det är jabba. Det var gött. Har du kvar någon? Ja, gud ja. Herregud, jag älskar jag bara. Efter, äh, här då tog ju den teologin slut. Och sen är det ju faktiskt så att innan man börjar bege sig till nästa äh, del i, i storyn så kommer det faktiskt en tv-serie till som är ganska ny. Äh, som han, handlar om ett, någon pilot. Jag har faktiskt inte sett den själv men man kan ändå värt att nämna den. Äh, Star Wars Resistance. Äh, den kommer garanterat finnas på Disney Plus när den kommer. Eh, och där är det, får man följa, följa Kasudo Siono som är en ung pilot för eh, just Resistance som försöker ta reda på lite mer om det här First Order eh, som då växer i eh, galaxen. Och First Order blir ju sen problemet i den, eh, om vi går in då på de nya Skywalker-sagan-filmerna, episod 7. Sen ska man ju tillägga att just nu så har de ju faktiskt dratt igång världens för närvarande bästa tv-serie, kallas den The Mandalorian. Den utspelar sig ju egentligen direkt efter eh, The Return of the Jedi och eh, i det tidsspannet där. Sen vad som händer i den, jag har väl lite koll, jag har inte sett den än, men jag har för mycket... Uh, jag får för mycket feed från alla mina Star Wars uh, inspirationskällor så att jag har väl lite koll på vad som händer där men jag ska inte spoila någonting men det finns där är också lite omvändande g- grejer på gång kan jag säga och vi kan ju säga då för er som bara tycker att vi ska prata ännu mer eh, om den här tv-serien så vi kommer prata ännu mer lore och vi kommer prata ännu mer om vad som händer liksom utanför de här stora mainfilmerna. Vi kommer givetvis mycket fokus på Mandalorian och, och sådär eh, i, i ett avsnitt som kommer i vår sen. Men nu fokuserar vi på tids, tidslinjen och vad som kommer hända härnäst. Jo, nej men Mandalorian är väl en sån serie som jag ser fram emot och ser jättemycket. Sen ska det bli väldigt kul att se om Fredrik tycker det är bättre än sin absoluta favoritserie någonsin, nämligen Mindhunter. Nej, det är inte Mindhunter för helvete. Det är ju Game of Thrones. Sluta dra upp det. Jag, jag, det, det var, jag sa fel i premiäravsnittet för den här säsongen. Jag, jag, sa, jag sa att Mindhunter den senaste säsongen var bättre än den senaste Game of Thrones-säsongen. Ja, fast, fast nu sa du, du har sagt det sen efteråt också flera gånger att Mindhunters är Nej, nu... Epi- episod 7 uh, Det är där vi ska befinna oss nu uh, Och uh, fan du fick du in den Filip uh, Det kommer jag av mig uh, Du har dratt upp det hela säsongen Nåväl uh, Nu fick vi lära känna lite nya karaktärer Och vi fick ett, ett nytt äventyr Jag måste ju dra en grej till då. Det, det, som är då det som händer här nu Är ju egentligen att I och med att de här nya filmerna kommer nu då Fram tills de här dyker upp så fanns ju någonting som hette Expanded Universe. Det fanns en massa böcker som har skrivits om det som händer efter Return of the Jedi. Du har bland annat den här berömda The Throne-trilogin som många hoppades på skulle bli det som var fortsättningen på uh, Return of the Jedi. Uh, fantastiskt bra bokserie att läsa om man gillar Star Wars. Jag rekommenderar den fortfarande även om den inte är canon längre då. Och så att där dödar ju Disney på något sätt det som fanns i och med att de startade den här nya filmen. Så där, där har vi ju ändå, om man nu använder Marvel-synonymer eh, där, så är det ju split timelines här nu då som går åt varsitt håll då, beroende på vilken eh, Star Wars-värld man vill leva i då. Går man med The Expanded Universe gamla 
timeline eller ska man gå in då på det nya då som startar med episode 7 eh, vad heter det nu då The Force Awakens och i The Force Awaken, där får vi ju, den är fantastisk på många sätt. Dels så går de tillbaka till rötterna, den påminner ganska mycket om episod 4 på många sätt. Vi får följa en karaktär som heter Ray, som då på något sätt är huvudkaraktären som sitter på någon form av kraft som hon inte vet om. Hon kastas in i det även och vi får tillbaka Han Solo som gör en episk entré. Det är ju Harry som får i sitt S. Och... Han, han gör ju halva filmen här, det är ju ingen snack om det. Och, och det är klart att de andra karaktärerna som är runt omkring, det finns några nya som presenteras som vi kommer få följa. De är okej, okay, men Han Solo och Chewbacca skäl ju showen eh, något soppas. Eh, och, och sen har du ju också en annan karaktär som blir väldigt viktig, som då egentligen är antagonisten i, i de tre nya filmerna, och det är Kylo Ren. Uh, Kylo Ren då, som är Han Solo och Leias son uh, som då har gått över till den mörka sidan vad vi förstår, eller åtminstone så är han väldigt mycket där nere och geggar uh, Jo men han är ganska mörk uh, och, och han på något sätt hamnar ju direkt i konflikt med Ray såklart och båda kan slåss med uh, Lasersvärd även om Ray precis har upptäckt sin förmåga men hon har ju en grym hon måste ha ju många medikloranien som helst i sig för hon, hon lär sig väldigt snabbt Ja, och det är ju där vi kommer då till den här stora debatten som har varit sedan den här filmen kom då. Vilka är Rays parents? Och när vi nu då sen kommer prata om filmen som är på väg nu då, den sista i Skywalker-sagan här, episode 9. Så det finns ju teorier och det kommer antagligen avslöjas där. Jag ska inte avslöja min teori än, den sparar till vi kommer fram till den här filmen. Men det är ju egentligen en av de stora driv, driven i den här tri, nya trilogin är ju den här f- f- frågan. Ja, jag vill ju bara hålla med om det du säger med Harrison Ford som kommer in och dominerar på samma sätt som jag gör i Blade Runner 2049. Han gör hela filmen och det gör han i det här fallet med Ray som vi nämnde fantastiskt. Men karaktären Finn, är det en felprogrammerad klon eller varför är han så konstig? Nej men de har ju slutat att klona folk. De har ju börjat ta in vanliga folk som Stormtroopers i det här läget. Du sa Ray eller? Nej, Finn. Finn. Ja, just det. Nej, men det är Finn. Det är ju, det, det, Stormtroops är ju Stormtroops. Det har ju däremot debatterats om det fortfarande finns några. För att eh, det är ju så att eh, de hade ju bäst före datum på klonerna. Så att de, dö, de åldras ju snabbare och dör ut. Det var också en tanke som Palpatine hade. Så att de har ju fyllt på. Däremot så vet man ju inte vad som har hänt med den klontekniken som fanns på Camino. Och vart den har tagit vägen och vad de kan göra. Och där tror jag det finns rätt mycket intressant som kommer avslöjas nu då i tredje delen här. Kunde man dock inte gjort någonting bättre än att tagit en Stormtrooper som, som, som polaren till Ray här? Jag tycker ju ändå, det, det, det köper jag ju och jag tycker också att han, piloten är en rätt cool karaktär som jag tyvärr nu tappar namnet på exakt i detta nu men och sen, sen, sen ja just det, Poe po, och Poe, Poop Eh, sen, sen dyker ju faktiskt eh, Max von Sydow upp här och det är ju värt att ja, nämna även om han är väldigt, väldigt kort. Men, jag måste bara, måste bara nämna en till med The Force Awakens. Jag, jag tycker den är väldigt tight, den är väldigt välgjord, den är, den, är liksom, den, är, den är stark på många sätt och vis. Däremot känns det som jag kollar på episod 4 all over igen. Jakku är Tatooine, Ray är Luke. Istället för att spränga Aldrand spränger de fem planeter med ett skott. What the fuck? Alltså allting är lite snäppet värre. Och det tycker jag är filmens största svaghet. Fast jag måste vända på det. Jag tycker ju det är, om man då ser det ur inte det här tidslinjeperspektivet utan utgivningen av filmerna då alltså episod 4, 5, 6 först, sen 1, 2, 3 och så nu det här så måste jag säga att 
Jag tycker ju då att vi, om vi börjar med den ursprungstrilogin då, episod 4, 5, 6 som skapade Star Wars. När episod 1, 2, 3 kom, då hände någonting. Man, man gjorde om hela skapelsen. Det var något som inte stämde riktigt för mig där med originalvisionen av Star Wars. Det J.J. Abrams gjorde när han gjorde Force Awakens det var att han hittade tillbaka. Han satte tåget på spåret igen. Han... han det, Många säger att det är ett säkert kort, men jag tyckte ändå att det var, det var sättet att starta upp det här. Det var helt rätt att göra så. En bra reboot och prequel på samma gång. Om man nu ska dra en parallell till vårt förra avsnitt som vi gjorde här i Geekpodden. Alltså jag skulle väl säga så här, det här är första gången, alltså episod 7 är första gången som Star Wars spelar på sina lager. De spelar säkra kort. Och det är någonting som jag tycker är lite dåligt. Visst, ettan, två, alltså episod 1, 2, 3 är väl inte de absolut bästa. Men de, gör, de riskerar någonting med det de gör. Episod 4, 5, 6 likadant. Episod 7 är verkligen bara... Ja, men det är det här ni gillar. Så det är det här vi gör. Men vi gör det 2016 eller när det var den. Alltså, alltså nu, nu är det ju så här att... Nu, folk är så vana nu att nu kommer det för fan. Det kommer... Star Wars-filmer varje år, det släpps tv-serier det kommer tecknade filmer, det görs allt möjligt Star Wars, det kommer hela tiden jag, jag ser ju detta i spannet av, alltså från första filmen vad blir det, 78 där va 77 till och med eh, där liksom man väntade först eh, ett jädra spann fram till Empire Strikes Back, Return of Jedi kom ganska snabbt, prequel-trilogierna dröjde ytterligare fan 10-20 år där innan de dök upp och så blir det ett jättehopp till fram till nu det har varit en lång lång väntan hela tiden från att det började gå snett till att de har försökt rätta upp skeppet eh, så att jag, jag tycker fortfarande, jag måste säga det igen de har gått rätt väg även om de har gått på säkra kort och det man gör är att man hittar en ny publik, en ny Star Wars generation och det är ju väldigt väldigt smart sen är det så, man ska inte glömma ändå att episod 1, 2 och 3 precis som 4, 5 och 6 är ju tydligt George Lucas vision, George Lucas makenus, George Lucas filmer. 7, 8, 9 har ju George Lucas välsignelse över sig, absolut. Men det är Disney som äger det. Det är de som skriver det nu. George Lucas har ingenting med det här att göra. Därför också måste man ändå komma ihåg, det är ändå George Lucas vision 1, 2, 3 som, som ändå Star Wars skaparen ville ha det och som han tyckte själv det skulle vara. Uh, Filip, du måste ju älska uh, den filmen som uh, kom efteråt som heter The Last Jedi. För där har vi en regissör som vågar göra någonting nytt. Uh, och uh, det är ju Ryan Johnson som tog över regipinnen där när man skulle fortsätta följa uh, Rays uh, öde och uh, äventyr. Mm. Uh, man skulle ju kunna tro det, men egentligen så är det här utan tvekan den absolut sämsta Star Wars-filmen som gjorts. Punkt egentligen bara. Ja, det finns ingenting... Jag tycker de med den. De förstör allting. Det är bra att försöka, men du kan ju försöka på rätt sätt i alla fall. Det missnöjer dig, ja. Alltså, en sak finns ju dock. Luke. Luke Skywalker kommer tillbaka. Mark Hamill gör ju en makalös återkomst. I slutstriden mot Kylo Ren, när han förvisso luras lite får vi väl ändå säga... Så, men alltså det är magiskt att se han igen det är ju bara så, det är verkligen ja, det force när den är som bäst jag tyckte den filmen hade många många bra saker uh, jag, jag kan ju tycka att, att Ryan Johnson kanske 
gick lite för mycket sin egen väg. Men, men det fanns fortfarande väldigt många bra saker med hur man utvecklade Leias karaktär, hur, hur Kylo Ren, eh, d- den scenen, om man bortser då från att Snook, eh, det som hände med Snook ändå som ska ta över Perpatines roll, eh, hur, hur det slutar så är ändå den fighten som följer efteråt, den är, den är jävligt cool. Och där får man ändå se hur Kylo Ren och Rey nästan timmar upp eh, och nästan blir så här möts någonstans på mitten, vilket är Eh, det känns jävligt gött Vi har också fått General Hux eh, Som vi fick redan i, i filmen innan Som också är någon form av antagonist Som är eh, en riktig nazistledare eh, Kylo Ren är ju den mer eh, eh, Explosiva sp- eh, Impulsiva karaktären Medan General Hux Han är verkligen den som följer order Och, och är hänsynslös till 100% Och det är, han, han får också lite mer eh, ut, Utrymme i den här filmen Ja, man skulle ju kunna tro att det är bra. Egentligen så är det bara så att Kylo Ren är en helt värdelös opa som aldrig har lyckats med någonting i hela sitt liv. Eh, och General Hux är en skämtkaraktär. Sen måste vi gå tillbaka lite, för det här är också en sån grej som stör mig jättemycket som de hade kunnat göra så bra. Och det är ju Leias potentiella dödsscen som något innan faktiskt hade gått bort själv. Och i det läget då, när de har en scen som man sitter och bara, åh! Fan vad bra de gör det. De gör det så snyggt att hon dör. Och sen så ser man att hon bara. Nej, nej, nej. Vad gör ni? Ni förstör det här mitt framför ögonen på mig. Det är, liksom, det är inte okej okay att hon ska komma tillbaka. När ni vet att hon kommer inte vara med i nian. Hon är ju redan död. Alltså nu när vi ändå går in på den här filmen som kom senast. Så finns det ändå några vi faktiskt måste ta med som är bra. Robert här nämnde The Jedi Mind Trick som egentligen är, det är ju nästan som det Mad Max 2 när han åker med bensinbilen åt ett annat håll. Alltså han lurar ju alla, han lurar hela biopubliken. Det är Jedi Mind Trick fucking deluxe, det var helt underbart att se. Sen har vi en scen, nu jobbar jag på en bio så jag kollade om den scenen säkert tio gånger. När Laura Dern kommer på att det finns bara ett sätt att göra. Jag rammar de här jävlarna genom att åka i överljushastighet in i dem. Det blir helt tyst och sen den här explosionen, den här Nova-explosionen den är så snygg. Ljudet är så bra när det händer. Alltså det, det är fan guld. Det är Star Wars historia när det är som vackrast. Och att Benicio Del Toro är med som en jävla bov. En, en skurkaktig jävel på ett kasino i Star Wars-världen. Det gillar jag. Allt det där är bra förutom det händer de rymmer på de här jävla djuren och det. Och kasinoscenen som går från 5 plus går till 1. Det blir totalt vomerande dåligt. Och en till grej som vi inte ska glömma. Det är ju faktiskt det vi pratar med, med, med Snoke. Alltså alla har ju förväntat sig att det kommer bli som episod 6 här. Alltså Snoke är den nya kejsaren, bla bla bla. Men nej, de dödar ju Snoke bara mitt upp i allt. Bara så där Och Ren bara, eller Kylo, Kylo Ren bara, jag vill ta över. Det är faktiskt några styrkor den här filmen har. Alltså någonstans så känns det ju som att den stora bristen i den här filmen är ju... Det är ju manus storylinen här. Alla andra filmer i Star Wars-sagan har ju, även prequels-filmerna, säg vad du vill, men det har ju funnits en tanke. Det ska vara Anakins liksom, resa från barn till han blir Darth Vader. Sen så är det Lukes resa genom detta. Även Anakins när han upptäcker sin son och så vidare. Va? Eh, men här helt plötsligt, i den här filmen så är det första gången något, alltså även... The Force Awakens den binder ju ihop med de tidigare sex filmerna i form av att det finns en anknytning Leia, Luke, Solo Millennium Falcon, alla de här grejerna det, det finns en mystik där hur kommer det sig, vem är Rey varför, varför står Millennium Falcon där på den planeten alla de här grejerna här helt plötsligt i episod, vad blir det nu då åtta, så det finns ingenting som binder den här filmen till 
de andra helt plötsligt, förutom de nya karaktärerna. Visst, Leia Luke är ju med där då, och man får reda på en del om vad Luke har gjort och varför han har försvunnit och så vidare. Då. Men framförallt så är ju storyn i den här. Det, finns, det, det är liksom en bara hokus pokus story som egentligen inte... Det finns ingen mening med det de tar sig för. För det första, varför ska de fly med skeppet? Eh, varför ska de fly från skeppet för att rädda skeppet som de egentligen är meningslösa att fly? Alltså det, det, det som, där ligger ju problemen i den här filmen. Jag är väldigt nyfiken på det. Du var inne på det. Benicio de Toro dyker upp som DJ, den här skumraskaren. Lite grann en Han Solo, fast kanske med lite mer mörk gråskala. Det här, hela den episoden är ju egentligen meningslös om det inte är för att presentera just DJ. Så frågan är, vad kommer han ha för roll i nästa film? Om vi nu, om vi nu ska börja titta på nästa film. Vad kommer DJ och Benicio de Toro ha för roll? Vi kan inte hoppa till nästa film än. Jag vet att du vill det gärna. Men BJ är ju med i den här filmen eftersom att det är BJ som... Ja, äh, BJ eller BJ eller DJ. Gud vet vad han heter. Jag säger Benicio de Toro då. Han lurar ju alla de här. Han låtsas ju vara med på de sida för att få den här informationen. Men det är ju bara för att han är på First Orders sida. Så han lurar ju alla dem för att de ska komma och döda rebellerna. Det är därför han är med i den här filmen. Det är därför han finns. Men det är också därför Luke Skywalker gör The Jedi Mind Trick of a Lifetime. Tack vare då att BJ, den falska jäven, ville sälja ut dem. Men därför får vi också ta del av det här. Men innan jag släpper den här vidare. Filip måste också få tala av sig lite här nu. För den här filmen finns det mycket att säga om. Det är ju att alla här pratar George Binks. Alla människor pratar George Binks som den värsta karaktären. Om ja, men George är fan inte ens hälften så jobbar som Rose Tico. Hon är vomerande. Jag hatar den karaktären. Hon är så jäkla dålig. Det är pinsamt. Hon förstör vad som annars är ändå. Jag kan hålla med Robert om att filmen i sig kanske inte tillför så mycket till sagan. Men det är bara mysigt att kolla på Star Wars. Lyssna på ljuden och allt det här som har med Star Wars att göra. Men det är en fruktansvärd karaktär. Fruktansvärd. Hatar Rose Tico. Ja, nu fick du rage på det. Ja, nej men alltså egentligen det stora problemet, jag tycker inte om den här filmen, det kanske ni redan har märkt, men det stora problemet med den egentligen är att han raserar allting som byggdes upp i episod 7. Och det är ganska mycket och det är svårt att avsluta en trilogi när mittenfilmen tar bort allting som byggs upp i sjuan. Det är liksom, vad fan ska vi göra nu? Ja men allting som jag hade byggt upp här nu i sjuan får jag ju tänka om för att... Han som gjorde åttan hade en helt egen plan och skett fullständigt i vad alla ville och ville bara göra sin egen film. Och nej, det, kanske, det hade funkat om det hade varit en standalone film. Men inte mitt filmen av en trilogi. Sen tror jag att från början var det Colin Trevor som gjort de senaste Jurassic World-filmerna som skulle ha gjort den sista. Men han av meningsskiljaktighet och bekickad av Kennedy och in kommer ju såklart Abrams igen för att eh, göra sista filmen. Och eh, vi ska väl avsluta lite här med att se, blicka framåt nu den här sista filmen vad vi har att förvänta oss. Eh, en fråga som har lyfts här innan är ju då eh, vem Rays föräldrar är. I episod 8 så tyckte ju Ryan Johnson att amen, hennes föräldrar är inte så viktiga. Alltså, det är två vanliga människor. Det var i alla fall Kylo Rens version. Men nu ska du få berätta Robert, vilka är Kylo Rens föräldrar? Alltså, till att börja med så säga, när, det, när det här drog igång då hade jag ju någon teori, teori och förhoppning om att det här på något sätt skulle vara Kenobis eh, ättling på något sätt då eh, att hon hör till Kenobi-familjen eh, ju mer jag har spånat genom olika kanaler som jag läser alltid för att hålla mig uppdaterad på Star Wars så tror jag sanningen ligger mer i speciellt nu när de då har outat att Palpatine på något sätt dyker upp så tror jag det är så att det finns någon form av kloning. Återigen, jag kommer tillbaka till det här med kloningen. Glöm inte kloningen. Glöm, det var där allting börjar ju rent i tidslinjen som vi gått igenom nu då, även om det inte är från starten så finns ju 
kloningskunskapen finns ju fortfarande. Det var ju Palpatins stora plan. Han måste ju ha backat upp sig någonstans. Och någonstans på vägen så har det dykt upp en klon av Palpatin. Jag tror på något sätt att hon är inte släkt. Hon är på något sätt en... Ja, en, en missplacerad gen av Palpatin i detta på något sätt. Det återstår att se exakt hur, men... Köper du det? Ja, det gör jag. Jag tror inte Obi-Wan penis har varit ute och, och festat på klubbarna i Katina Band, men det hade varit något. Men jag, jag har också en tes. Det är ju Palpatins barnbarn, alltså. Det var jag lite sugen på. Något sånt hade jag velat. Däremot, som du säger, Ryan Johnson skriver att hennes föräldrar är ingenting liksom. Men det tror jag bara är ett genidrag av Adam Driver då som han vet mycket väl vem föräldrarna är. Men bara för att inte hon ska tro att hon är någonting slänger man in Matti bara ett par bondeföräldrar som blev sålda henne för ingenting. Däremot, det, vi, vi måste faktiskt fortsätta diskutera vem hennes föräldrar är och om de ändå är något. Eller kan det vara så jäkla skönt att vi kommer aldrig veta detta? Men kan det inte vara Lukes dotter då? Det är klart det kan vara Lukes dotter. Jag kan tänka mig att han har slirat en del. Luke är ingen ful kille. Nej men i så fall vem är mamma vill man ju veta exempelvis. Eller så det, kan det vara att han, hon faktiskt är, är syster till Kylo Ren. Skulle det också kunna vara att det är Hans Ol och Leia som är föräldrarna? Ja men eller så kan det ju som, som ni sa. Är det jätteviktigt vem hennes föräldrar är egentligen? Du är inne på Ryan Johnson på det. Nej men alltså, ja, men alltså så här. De har ju lagt upp, de la upp det jättesnyggt i sjuan. Problemet blir att åttan har du lite raserat det. Och då får du lite jobba därifrån också kanske. Alltså det är ju jätteviktigt på ett sätt för att det här är ju som alla vet slutet på Skywalker-sagan och vi har då alla utom, ja, jag misstänker ju då med tanke på vad som hänt i det verkliga livet och alltså från början att Leia kommer ju på något sätt ja, försvinna i den här filmen, det finns då Kylo är ju kvar men frågan är ju, är det han då som är Skywalkern som är kvar eller finns det då ytterligare en då? Det, det, de snackar ju alltid om att det finns en, en andra eller det finns en till. Vem var det Yoda menar från början egentligen? Min teori från början var ju att Kylo Ren egentligen, egentligen inte går dark utan han låtsas gå dark för att komma nära Snoke så han kunde fimpa honom. Eh, vilket han faktiskt gjorde i, i, i episod 8. Alltså go dark och döda sin egen far Det är jävligt dark alltså Det är, det är dark men, men alltså samtidigt så visste han ju lite grann Det är som Stannis i Game of Thrones För att jag ska kunna lyckas rädda världen Så måste jag döda den jag älskar mest Och, och det, det, det kanske är långsökt Jag vet inte Men, men det, 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 någonstans så slåss ju Kallar du med sina inre demoner och det kan mycket väl vara så. Men då finns det egentligen bara två max tre alternativ som vi kan komma på som är race föräldrar. Det finns liksom ingenting annat vi kan gå på. Det finns inga överraskningar. Det finns inget... Jag gör binks. Nej men, nej, men det måste ju ändå vara någon med typ lite mänskligt utseende. Annars hade man självklart att jabba också. Men, men vi, kan vi inte tänka, kan vi inte se någonting här som vi inte såg exempelvis när Brand satt på tronen. Kan vi inte bara få någonting ingen av oss tänkte på? Kan vi inte, det måste finnas någonstans i den här galaxen där Ray hör, ham, hör hemma. Klart att det kan vara på något sätt en Skywalker. Men, men kan det vara så jävla gött att, att Luke och Leia han och Pippa innan de visste de var tvill, äh, tvillingar. Och det här, är, det här är ett klassiskt gött äh, avelbarn liksom. Och så de bara, vi dumpar den, vi dumpar den på ökat planeten så ingen någonsin får reda på det. Ja. Ah, det känns ju väldigt ja, det, dark. Det vi, vill ha, det är ju sånt här, vi behöver ju ha någonting där det inte blir... Det är Game of Thrones. Ja, ja, men jag orkar inte höra eller se att det här är Lukes dotter. Alltså det... Ja, men det måste ju vara det. Men, okej, avslutningsvis då. Vi, 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 någonting som vi vet att vi kommer få se som vi har nämnt mycket om det är 
Knights of Ren. Det är den här lilla armén. Eller det är, det är någon form av ett gäng eh, Dark Jedi. Eller de är i alla fall sådana krafter. Vi, 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 nu ska du få berätta vad, de, vad det är för något, Robert. Ja, det, alltså, Knights of Ren är ju då... Eh, en avfällning av det som Luke, Luke startar ju alltså någonstans emellan Return of the Jedi och The Force Awakens, en akademi för Jedi. han vill ju fixa nya Jedi. där han bland annat då Kylo Ren får lära sig där han ville döda han i ja precis, det dyker ju upp där också och de här är ju de som sen formas och ingår i Kylo Rens egna lilla privata Jedi-armé. Då. Eller, jag vet inte om man ska säga Jedi längre för det var ju det Last Jedi som dog i den här filmen. Då. Jag vet inte, Knights of Ren är något nytt. Vi får se, det är kanske de som kommer vara hjältarna framöver. Det är kanske det som vi, vi får se. Det kan ju vara så att Luke, det, det är massa barn där som Luke och, och, och Leia har. Eller hon Solo och Leia. Vi får se. I vilket fall som helst, vi skitpeppar på den nya filmen. Det här avsnittet är redan över en timme långt. Eh, och vi har liksom vi har så mycket mer att prata om. Ja, jag måste ju bara nämna, det finns ju några grejer som är guldkorn. Vi nämnde Lando Calrissian. Original Lando kommer tillbaka. Alltså, se han flyga Millennium Falcon. Fantastiskt. Men personligen så måste jag ju nämna Vedge Antilles är tillbaka. Vi har alltså rebellernas främsta pilot genom tiderna. Snubben som, enda snubben som är med och förstör två dödsstjärnor. Alltså det är ingen annan i någon, inte Luke, inte Han, ingen. Han är snubben som varit med och förstört två dödsstjärnor. Blir senare ledare för Rogue Squadron och allting. Han är tillbaka. Fantastiskt. Vi får se om även Fares Fares kommer tillbaka efter sin lilla roll i Rogue One. Eh, vi kommer köra ett till avsnitt i vår där vi kommer eh, gå in mer på eh, all lore och sånt runt omkring. Vi kommer snacka ännu mer Mandalorian, ännu mer Obi-Wan. Vi kommer framförallt prata om hur den här sista filmen var, hur de knöt ihop allting. Så vi får se hur det håller ihop och vi får väl hoppas att den eh, blir den bästa i serien. Tack som fan allihopa. Eh, vi, det, det är jag, Fredrik Forninger. Skärmar. Starlord. Och Filip Johansson. Vad skönt att du ändå svarar med ditt namn där Filip. Ha det gött. Uh, may the force be with you.